0: Bienvenidos al podcast de la media inglesa. Ni el parón de selecciones ni el barco Evergreen son capaces de parar a este podcast. Simplemente nos hacemos paso, incluso aunque nadie lo haya pedido. Lo que sí pedirá la gente es a jugadores que no acabarán siendo convocados por Inglaterra para la Eurocopa. Hablamos hoy del torneo, de quién lo puede ganar, de qué significa. También un nuevo episodio de los planes de la Superliga Europea, el nuevo contrato de televisión de la Women's Super League, tiburones, ingenieros aeroespaciales, campos de golf y muchísimo más en el podcast de hoy. Y para ello, hoy tenemos el estudio completamente lleno con cuatro invitados, el primero de los cuales es el exjugador del Atlético de Madrid, Rafa Pastrana. ¿Cómo estás, Rafa?
1: Hola, Ander, ¿qué tal? Encantado de, de repetir con, con vosotros y eh, una semana más para hablar de de, bueno, de este parón de selecciones que, que ha resultado tan apasionante con, con Inglaterra jugando en, en las repúblicas soviéticas.
0: Así es. Eh, Rafa, ¿hasta cuándo crees que voy a poder ordeñar la vaca de que seas exjugador del Atlético de Madrid?
1: Bueno, pues lo que tú quieras. Yo Esto eh, es, un, es un buen bait. Yo lo, lo seguiría poniendo si fueras tú.
0: Bien, bien, sí, sí me parece bien. Eh, también está hoy aquí Patricia González. ¿Cómo estás, Patri?
2: Hola, muy buenas. Pues nada, ya se os echaba de menos.
0: Uh -huh. Igualmente, igualmente, Patri, un placer tenerte hoy aquí para hablar del parón de selecciones y de todos los temas que tenemos eh, pendientes, debutando hoy en el programa también eh, de sitios como Tudn, el canal de YouTube Esportiva o el nuevo programa de Clubhouse, The European Football Lounge, Cecilia Lagos. ¿Cómo estás, Ceci?
3: ¡Oh, wow, ¡Qué presentación! ¡Muy bien! Gracias, muchas gracias por invitarme, Ander. Y saludos a todos los demás.
0: No, gracias a ti por, por aceptar la invitación. Y finalmente, en su esperado regreso al podcast, a la otra mitad de The European Football Lounge, Ben Hayward. ¿Cómo estás, Ben?
4: Hola, Ander. ¿Cómo estás? Hola a todos. Un placer otra vez estar aquí, la verdad. Ah,
0: igualmente, el placer es todo nuestro. Ben, eh, muy bien, vamos a ir con todos los temas de hoy que tenemos mucho, a pesar del parón de selecciones, nos, nosotros siempre tenemos cosas de las que hablar, eh, antes de ir con Inglaterra, Rafa, eh, eso sí, que lo estábamos hablando tú y yo esta mañana, eh, Irlanda, ¿ha caído 0-1 con Luxemburgo? Um...
1: Pues eh, sí, sí. Eh, la verdad que ha sido una cosa un poco extraña, ¿no? Porque el Hombre, por lo un, general un que Luxemburgo con... gane un partido
0: de fútbol y más en Irlanda, claro,
1: lo que hablábamos también tuyo, ¿no? O sea, que le ganen un partido Luxemburgo algo que no sea pues eso, San Marino, Andorra, Gibraltar, eh, pues ar eh, Armenia, pues se sale un poco de lo de lo habitual. Pero lo que sí me, me ha extrañado es que habían hecho, venían a hacer un partido bastante bastante bueno con, con Serbia, eh, evidentemente gracias al gol del, del jugador del Preston, eh, Alan Brownie. Y, y aún así, que hayas pues, metido eh, La cuña de
0: tu Preston North End aquí ¿eh? Sí, sí, o sea, sí. Es que increíble.
1: como hoy en Minuto Forest, claro, iba, iba a estar un poco descafeinado sin Championship, digo, hay que meter la morcillita del, <risa> o sea, del Preston en algún momento. Uh -huh. y, y nada... Ah, era un partido muy malo de Irlanda, ¿eh? eh, Luxemburgo pues bueno hace lo que hace lo que puede y pero claro pues lo que hablábamos, ¿no? O sea nos quedamos con una anécdota bastante guay que Irlanda pierda en casa eh, con Luxemburgo más el público de Irlanda, ¿no? que siempre es como muy eh, pasional con, con su selección, pues supongo que no, no les habrá hecho no les habrá hecho mucha ilusión este, este parón.
0: Por fortuna no podían ir al estadio, así que eso eso que se ahorró la, la selección. Um, decía Mirko Bolesan en Twitter que por muy mal que parezca la derrota de, de Irlanda, 1-0 contra Luxemburgo, el gol fue marcado por el delantero del Dinamo de Kiev mientras que en Irlanda estaba el portero del Rochester.
1: Sí, 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 eh, pero es verdad que creo que el único jugador decente que hay o oh, vamos, decente, jugando en un equipo. Debe o, ser el único, sí. En una liga. Claro, es el Gerson Rodríguez, este que además pues, tiene un nombre de poco luxemburgués. Sí. Eh, o sea, que igual, pues es un, vamos, Lo desconozco, ¿eh? No sé si es un que
0: me suena o... que este tío le, le investigamos en su momento y tenía como cinco nacionalidades mezcladas, ¿eh? O sea... Me
1: suena que este chico es portugués de origen sí. y, y eso, pues bueno, que está jugando en el Dinamo de Kiev. Y, y es verdad que el, que el portero de Irlanda pues es un... Pero bueno, yo creo que no, no hay excusa, ¿no? Pues estaban eh, jugadores de la talla de Alan Brownie, de Simus Coleman... Eh, Saran Clark, o sea no puedes perder con Luxemburgo, en no bajo ningún
0: contexto. No puedes, no puedes eh, Muy bien, vamos ya con Inglaterra que entre semana venció a San Marino con comodidad y este domingo por la tarde volvió a ganar en Albania por cero, goles a dos, en una buena actuación me atrevería a decir, de los chicos de, de Gareth Sadwick contra el conjunto albanés, empezaron algo más letárgicos, pero a medida que fue avanzando el partido empezaron a, a, a subir el ritmo, a combinar de forma mucho más vertiginosa, marcando más diferencias, Esperando a Albania en múltiples ocasiones, llegando el gol antes de la, del final de la primera parte y luego el segundo en la segunda. Um, ben, ¿a uh, ti qué, qué te ha parecido este partido? ¿Qué sensaciones te, te ha dejado Inglaterra después del partido contra San Marino, que no se podía juzgar en gran medida porque no dejaba de ser San Marino? Aquí contra Albania, una selección algo más competitiva, eh, me han sacado eh, la, la papeleta delante de, de forma bastante, bastante notable.
4: Sí, Ander, lo que tú dices, ¿no? Eh, difícil sacar conclusiones contra un equipo como San Marino que obviamente a, a, creo que había ganado un partido en, en su historia, ¿no? Y, y contra Inglaterra había perdido no sé cuántas veces y, y en el marcador global iba perdiendo 41-0. algo uno, uno. Sí, creo que había uno. Sí, nos, sí, nos marcaron un gol después de ocho segundos hace muchos años. Es verdad, Pero sí, sí, sí. sí. No, no se podía sacar grandes conclusiones sobre ese partido. Eh, este hoy sí que, que era más difícil eh, yo lo, lo vi entero mmm, primer part, eh, primera parte difícil ¿no? de Inglaterra uh -huh. yo creo que el campo no estaba en buenas condiciones el césped estaba un poco alto eso lo hacía difícil eh, y, y lo vi un poco lento a, a Inglaterra se, se tuvo que adaptar ¿no? a esas uh -huh. condiciones y, sí. y al, al final llegó, llegó el, el gol de, de Kane de cabezazo y, y era la manera de llegar, yo creo. La segunda parte mejor y creo que al final profesional, Inglaterra y, y buenas sensaciones, sí. Mm,
0: completamente. Eh, Patrick, ¿cuál es tu, tu opinión de lo que ha sido el partido? ¿Algún detalle, algún jugador que te haya llamado especialmente la atención del choque
2: A ver, como dices, en el anterior partido contra San Marino es que no se puede juzgar porque eran... O sea, son los últimos en la clasificación, de hecho, 210 de 210. Del a mundo ver, ¿no de Europa. O
0: sea, por detrás no, 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 de Samoa y de sitios así. O sea, sí.
2: sí, a ver, esto tampoco lo puedes mejorar mucho más porque creo que eran el 65 o 66. O sea, todavía sigue siendo una, una selección floja. Pero pero bueno, eh, quizás positivamente destacaría a Mason Mount de estos partidos. Parece que... Sobre todo en cuestión de carácter, porque a veces es un jugador que peca un poco de ser un poco blandito o de... Que de repente pues eh, le cambia el chip y entra eh, se vuelve demasiado agresivo en ciertos momentos que no procede como que no sabe cómo actuar en, en ciertos momentos y se le ha visto bastante con, con más temple quizás también rodearse de, de figuras pues como kane que pues lleva muchos años sabe cómo quizás guiar a este tipo de, de jugadores y, y se le ha visto un, una mejoría aparte pues por ejemplo kane aunque Obviamente lo quieren eh, medir los tiempos que juega porque tampoco eh, llega al 100% físicamente pero es el momento de que Kareth Southgate eh, rote, vea jugadores porque bueno eh, al final eh, la Euro está a la vuelta de la esquina y tiene que tomar decisiones en el, en el equipo final.
0: Así es, así es, llegaremos eh, específicamente un poco a lo que puede ser la convocatoria final eh, Ceci eh, por tu parte, ¿cuál ha sido un poco tus impresiones, no solo de este partido de esta semana, sino un poco de la selección inglesa en global, un poco en este encrechendo desde la, el último mundial hasta esta Eurocopa que parece que llegan cada vez mejor con más opciones para, para convocar en, en el torneo y una selección que quizás todavía pues, ne necesita de un periodo de aprendizaje pero sí que llega envuelto en, una, en un gran nivel de positividad y con muchos jugadores que parecen estar eh, preparados para, para tomar las riendas.
3: Yo creo que como hace mucho tiempo eh, se ve también una nueva camada de jugadores jóvenes muy talentosos, eh, que, que ha sido como siempre la queja de los últimos años en Inglaterra de tener a tantos extranjeros en la Premier League o en las ligas en general y no darle eh, fogueo o prioridad. U oportunidades a los propios talentos y eh, decir básicamente que eh, siempre se está eh, sacando a talentos extranjeros y no talentos locales y en este caso con esta selección me parece que se está mostrando que hay una selección, una selección de jugadores que hacen un grupo muy muy competitivo y también competitivo entre ellos. Eh, eh, y, y otros con mucha con mucha experiencia que pueden llevar liderazgo, pero también al mismo tiempo con algunos jugadores que de ser tan jóvenes necesitan todavía eh, un poco más de maduración tanto en el carácter como en el juego mismo o si están adelante no sé, la, la definición a veces demasiado, demasiado eh, eh, apuro por tratar de, de definir, de hacer la buena jugada en vez de tener la pausa, la calma eso quizás falta de, de eh, de, de parte de algunos como no sé Mason Mount de repente o eh, Raheem Sterling eh, hacer, hacer esa pausa pero claro eh, desde cuando desde el año 90 que no veíamos una selección eh, inglesa llegando a semifinales como sucedió en en eh, en en Rusia entonces eso y, y, y creo que hace mucho tiempo que no veía también un país entero tan ilusionado entonces por supuesto que eh, tienen todo el derecho a, a ilusionarse con lo que puede ser una antesala eh, con, con la Eurocopa. Ahora, el tema es que para mí también es súper, um, eh, no sé, precario jugar cualquier cosa frente a rivales como San Marino, que tiene puesto 55 en Europa, que es eh, de hecho está en el último en el ranking de, de países de la UEFA, del coeficiente Albania, eh, tiene número, está en el ranking de la FIFA en el número 66%, eh, 41 en, en, en el ranking de la UEFA entonces eh, hasta qué punto se puede realmente eh, evaluar el rendimiento de un equipo que puede ser muy bueno pero que no tiene la exigencia de los rivales como corresponde para ver si realmente está a la altura del desafío con selecciones en, 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 la, en la Eurocopa ¿no? Uh -huh. el grupo también que le toca Déjame revisarlo acá, está con Croacia, con Escocia y con República Checa, obviamente yo te diría que Croacia es el más difícil, pero si los aprietan, ¿cómo, cómo rinden? Ese es el tema.
0: Así es, así es. Supongo que será una prueba un poco más difícil luego esta semana contra Polonia, el tercer partido de este parón de selecciones para para Inglaterra. En cuanto a jugadores concretos y algunas de las preguntas que hay pues respecto a quién, cuál debería ser el once titular final en, en la Eurocopa, cuál debería ser la convocatoria, um, Ben nos preguntaba un oyente, Luis, um, ¿es uh, Declan Rice-Phillips um, la mejor opción para el mediocampo de Inglaterra? Yo creo que sí. Um, particularmente ellos dos en ese centro del campo, que te han parecido?
4: Sí, la verdad que muy bien, Ander, muy bien, me, me han gustado. Eh, hay, es, es difícil ahora porque hay muchos jugadores que, que podrían llegar y, y hay pocos partidos, entonces eh, jugar bien a estas alturas sí que es un plus enorme, yo veo, veo bien a esos dos. Me ha gustado también Lingard, eh, sobre todo el otro día. Es verdad que contra San Marino cualquiera puede destacar, pero me, me gustó, ¿no? Eh, eh, se ha descubierto un poco desde que se fue al West Ham, después de un tiempo difícil, ¿no? En el Manchester United. Uh -huh. eh, después está Grealish, ¿no? Que a mí me gusta mucho, me gustaría que, que, que estuviera en la lista para la Eurocopa pero bueno, vamos a ver está Bellingham que es muy joven que el otro día también entró, jugó muy bien está obviamente Phil Foden que hoy jugó de, de titular y, y bueno, juega de extremo hay, hay muchas posibilidades ahora para, para Inglaterra, de Mason Mount eh, pero sí, esos dos que, que mencionas, me gustan mucho y creo que van a estar por ahí pero vamos, vamos a ver qué quienes juegan el, en el partido contra Polonia y qué conclusiones podemos sacar de ese partido.
0: Así es, um, Rafa, un poco de los que no estaban en la convocatoria de, de esta última semana, um, que podrían, te, o sea, parece que tienen una una posibilidad grande de todavía poder competir por llegar a la Eurocopa. Trent Alexander Arnold, Bukayo Saka, Jack Grealish, John, Jordan Henderson, um, Marcus Rashford y Jadon Sancho, básicamente, son los um, seis nombres más notables, um, por tu parte, de ellos seis, ¿a quiénes eh, llevarías, si es que alguno de los seis? ¿A quién dejarías fuera de la convocatoria actual?
1: Pues mira, yo, mmm, de la convocatoria actual, es verdad que ahora hay mucho, lo, lo decía muy bien Ben, y yo creo que ha dado un buen giro la, la carrera de Lingard eh, en, el, en el West Ham. Pero yo no sé si, por ejemplo, cuando vuelva de la lesión Jack Grillis, eh, posiblemente el damnificado para que para que entre Grillis eh, debería ser, debería ser Lingard, yo creo. Eh, y luego más gente de la convocatoria que a mí me puede chirriar. Eh, está el tema de mm, Oli Watkins o Calvert Lewin en lugar de Rashford eh, para jugar arriba. Eh, yo creo que Rashford yo me lo llevaría. Además. Es de estos típicos jugadores que eh, tiene cierto aura, entre comillas, de, de grandeza, que, exacto, para una competición, que para una competición de estas de este tipo eh, nacional, yo creo que eh, debe ser un jugador fundamental. Eh, luego, pues, no, no, no los has dicho, pero yo creo que también son jugadores que están ahí un poco en el candelero, ¿no? Pues, ¿qué puede pasar con Tarkovsky? Porque yo el tema de, la, de los centrales, sí que evidentemente veo muy bien y muy sólida la pareja de, de Maguire-Stones, pero no sé si el tema de... A mí con Cody, no sé si se me queda un poco corto a mí para la selección inglesa, se puede decir el mismo argumento con Tarkovsky, ¿eh? Uh -huh. pero... sí. y luego, Cody otro... creo que sobre todo
0: si juega en línea de tres, está tan acostumbrado sí, pues, a ser el eje en el Wolverhampton. Efectivamente.
4: Hmm.
1: efectivamente. Y luego, eh, por ejemplo, yo soy súper súper fan de Jude Bellingham, a mí me, me encanta... Eh, pero todavía no sé si no ha empatado con nadie para ir a una Eurocopa, ¿no? Eh, cuando hay jugadores que... Sí, lle
0: no llevarle ahora podría ser un poco como cuando llevaron a Walcott en 2006, ¿no? Un poco quizás demasiado eh, claro. precipitado. Sí, sí. A mí, lo, yo,
1: vamos, ya te digo que, y me parece que en el, en el Dortmund tampoco está haciendo una temporada como para ser tan, tan meritorio. Eh, entonces es otro de los que a mí se me podría, se me podría caer. Eh, y, y luego, pues no sé... Yo tengo mucha duda entre Oli Watkins o Patrick Bamford, que yo creo que también Banford está haciendo números y está haciendo méritos para para ir eh, para ir a la selección. Y yo creo que pasa un poco lo mismo con Jadon Sancho, ¿no? Eh, yo creo que Jadon Sancho sí que tiene que ir. Es verdad que también es muy complicado, ¿no? A quién, a quién quitamos para que, para que entre. Pero por lo demás, a mí esta convocatoria me ha parecido muy sólida. Eh, esta WarPro, que, que a mí me encanta. E incluso yo creo que. A mí mi combinación favorita de un tribote sería eh, Rice, eh, Warpros, si y no sé, pues eso sí, si Foden, eh, Calvin Phillips. Aquí, que, bueno, Foden le está poniendo un poco más en banda, ¿no? Pero yo creo que, vamos, esta lista que ha mandado previa es, es, es muy, muy sólida. Yo creo que tiene muy, muy pocas aristas. Y, y, pues eso, más allá de los cambios de Bukayo que está Patri, yo creo que nos lo puede decir mejor, ¿no? Pero también no sé si... Mmm, con toda esa gente de que se ha quedado fuera, Jadon Sancho, Marcus Rashford, no sé si Bukayo saca, pues de verdad, de verdad tiene hueco. A mí me encanta, me parece un jugador súper eléctrico y para estas competiciones cortas yo creo que tienes que tener un tío como él que te puedes atascar un partido. Pero es pues que al final es eso, pues como diría Roberto Gómez es muy, yo me dedico a poner, no a quitar y es, y es que es muy, es muy claro, es muy difícil hacer una lista de 23 no, habiendo sí. posiblemente 30 tíos que podrían eh, estar en la convocatoria final.
0: Sí, sí, la, la sabiduría de Roberto Gómez siempre presente en nuestras mentes, um, Patri. Um... Por tu parte, y poniéndolo en el contexto de la, de la Eurocopa, mencionaba a al grupo de Inglaterra, con Croacia, Escocia, República Checa, um, y comparando a Inglaterra más con pues, los otros favoritos, Croacia podría serlo, pero está ahora un poco más lejos quizás, um, ¿cuál, es, ¿cuál crees que es el rol de Inglaterra en cuanto a favoritismo en la Eurocopa, según las apuestas, si no me equivoco, di en diferentes casas de apuestas tienen a Inglaterra como la favorita ahora mismo por delante de Bélgica, Francia, Alemania, España, Italia, um, tú desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves?
2: Pues es que ahora mismo lo que se ha visto en este parón y en el anterior, todas las elecciones están atravesando como un momento de quizás de problemas. Por ejemplo, España en los dos partidos de este parón eh, ha tenido una actuación bastante mala, salvando los partidos de mala manera. Eh, Bélgica ayer la estuve viendo y me pareció que para el equipazo que tiene no juega nada. O sea, es un equipo muy aburrido de ver y no sé hasta qué punto eh, en la Euro puede ir más allá, este es el problema siempre con Bélgica tienes grandes expectativas, tienen muy buenos jugadores, pero luego en el campo como que no fluye el juego, Alemania siempre está ahí, eh, siempre es un equipo que, aunque parece que van un poco al trum trun cuando llega a las competiciones como tal, eh, como que eh, se, se forma un bloque y, y salen hacia adelante entonces eh, Inglaterra tiene ahí ese quizás eh, ese hueco de que ahora mismo no hay una selección en Europa que digas Buf, es que son favoritos por, por mucho, están haciendo partidazos porque no, no está pasando, entonces eh, Puede estar entre las favoritas, pero ya sabemos que cuando Inglaterra eh, está entre las favoritas es cuando suele eh, suele liarla, porque cuando empezó todo el run run de que la gente se vino arriba con la selección de It's Coming Home fue Madre cuando se rompió la Tremendo. Inglaterra... Aquello, tremendo. <ríe> claro, entonces cuando más hype hay puede ser que sea cuando peor lo hagan, pero sí está, creo que esta vez. Es bastante justificado porque están jugando bien, es un bloque bastante bastante compacto ya, no es como quizás hace cuatro años, bueno casi cinco, eh, que estaba todavía como muchos jugadores jóvenes acoplándose, ahora como parece que es un poco más eh, equipo, entonces por sensaciones sí que sí que los metería entre los favoritos.
0: Muy bien, muy bien. Ceci, um, um, como persona que cubrió uno de los últimos grandes torneos eh, de selecciones que se jugaron, que fue en 2019 el Mundial Femenino de Fútbol, um, ¿cómo crees que puede ser cómo crees que se puede vivir esta esta próxima Eurocopa? Barney Ronnie escribía un artículo interesante en The Guardian al respecto de cuál puede ser la sensación que, que produzca esta, esta competición, esta edición de, de la Eurocopa después del año y medio que habrá pasado en, en ese momento desde el inicio de la pandemia y un poco, siendo la época ya en verano eh, cuando parece que van a eh, levantarse muchas de las restricciones sobre aglomeraciones de, de personas y demás eh, a lo largo de Europa. Eh, ¿Cuál crees que puede ser el, el impacto? ¿Qué crees que puede significar este, este torneo en, en 2021?
3: A ver, es, es todo tan relativo en este momento que eh, lamentablemente en la mayoría de nuestros países acá en Europa el, el nivel de contagios o al menos acá en Europa del Norte, está el Central y Norte, está aumentando y está siendo súper difícil de contener y sin embargo, por ejemplo, Dinamarca ya le aseguró a la UEFA que, puede, eh, que va a tener eh, al menos 11.000 o alrededor de 11.000 espectadores en, en los partidos que va a... A, a tener como, como sede la Eurocopa. Eh, acá en Holanda, o en Países Bajos, como hay que decir ahora, que me carga, lo encuentro horrible. Pero sí, bueno. sí, yo también. Eh, yo, yo estoy en tu sí, barco con eso. Me, me parece muy bien. Somo, somos varios. Se eh, está haciendo una serie de estudios eh, coordinados entre el gobierno y eh, los organizadores de eventos con fiestas, eh, qué sé yo, de bailes, e eventos de eh, congresos y partidos de fútbol con público, todos testeados negativos, una cosa muy bien eh, planificada para justamente ver si es posible garantizar un número de espectadores en la Eurocopa, en los cuatro partidos que acaba de haber en el, el Joggenreif Arena, eh, para tener algo de gente. Ayer eh, la diferencia fue un montón, hubo 5.000 personas en el en el Holanda-Letonia y, y la, la verdad es que fue súper grato de ver. Sí, es cierto que era como manchones en un estadio que tiene 55.000 personas de capacidad, pero eh, a lo que tú ibas y respecto también de, de aquel artículo, efectivamente sería una fiesta, sería un desahogo enorme, sería algo fantástico, algo muy necesario, porque... Eh, no tenemos público. Hace un año o año y medio ha habido algunas iniciativas entre medio de la pandemia que han durado muy poquito, porque los números empiezan a subir inmediatamente de, de, de los contagios, entonces no, no no ha sido posible. Si llega a haber público, evidentemente la sensación de desahogo y de, de revancha y de alegría, y de carnaval, va a ser súper. Si no, bueno seguirá siendo pospuesta como hasta ahora nomás y a verlo por, por la tele, porque suspender el torneo y cancelarlo ya de manera eh, indefinida no es una opción para la UEFA. Eh, tampoco tenemos claro si todavía va a seguir el tema de las 12 ciudades eh, 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 como se, organizadoras, ¿no? de las 12 ciudades sede. Entonces, eh, tenemos todavía, esta, nos faltan tres meses pero no tenemos ninguna definición y en un par de semanas, en abril, tienen que dar las respuestas. Pero eh, todo depende de las autoridades, al final la UEFA no es la última que decide, sino que son las autoridades sanitarias de cada país eh, cuyas ciudades son sedes. Entonces hay mucho paño que cortar, va a haber mucha apuesta a ciegas que hacer eh, y, y nada, ojalá que pueda haber, aunque sea un poquito de gente, lo de ayer ya fue un avance, 5.000 personas, 11.000 sería fantástico. Pero honestamente yo creo que sería mejor no hacernos muchas ilusiones.
0: Hablando de fútbol europeo, en este caso de, de clubes y de cuál puede ser su desarrollo en los próximos años, en las últimas semanas ha habido ciertas, entre comillas, evoluciones, que no terminan de ser evoluciones exactamente, pero bueno, alguien relacionado sale a hablar sobre el tema, y aquí estamos nosotros para hablar más sobre el tema todavía. Eh, Rafa, el tema de la Superliga Europea, eh, es algo que, bueno, que nos da que hablar una o dos veces eh, al año, bueno, una o dos veces cada tres meses, eh, y aquí de nuevo, en esta ocasión, bueno, Andrea Agnelli, que le gusta hablar a este este hombre, el director de la Juventus, luego la Juve, pues le pasa lo que le pasa, pero bueno, Andrea Agnelli con sus planes de, de conquistar el mundo, porque además me encanta Andrea Agnelli que cumple esta función como de hipervillano de película. Um, y, <risa> y, y lo que se ha propuesto en las, últimos, las últimas semanas, que ya venía hablándose desde hace tiempo, es la introducción final del sistema suizo um, en, en lo que viene a ser la Champions League. Es decir, sustituir el, 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 el formato actual de la Champions League por este formato suizo que, el, si no me equivoco, Sería una competición de 36 equipos que, eh, además de las clasificaciones eh, mediante ligas, eh, en este caso tendría en cuenta... Eh, el, digamos las actuaciones pasadas de los clubes en las competiciones europeas, lo cual es un círculo vicioso que se retroalimenta, ¿no? Llegan a, a la Champions los grandes, por lo tanto pues el año que se caigan tienen, tienen ese salvavidas eh, ¿Cuál es tu opinión de todo esto? Parece que se va a implantar en 2024 el razonamiento es, bueno, si no ceden las, las autoridades futbolísticas digamos, contra los deseos de los grandes clubes, los grandes clubes de alguna forma eh, romperían por completo y irían a jugar en su Universo alternativo de, de fútbol. Sí, de la
1: Superliga. De los, Exacto, de
0: ya la Superliga como tal. Eh, ¿Cuál es tu perspectiva de todo esto?
1: Mira, yo eh, voy a empezar con una frase que yo creo que aunque Borja no esté aquí le, le haría ilusión. Eh, odio eterno a la Champions moderna. Ajá. Eh, yo la verdad es que esto de lo del sistema suizo a mí me parece joder que atentas directamente pues contra la, la propia meritocracia las historias chulas que puede tener una champions no eh, cuando de repente pues se planta eh, pues aquella final del mónaco Porto es verdad que ha llovido mucho desde aquello pero bueno pero que últimamente todos hay gente los que, que, que tenido... sigue viviendo
0: de, de aquella final ¿eh? no quiero decir nombres sí
1: no es verdad eh, hay, un, hay un entrenador que sigue viviendo de ello pero eh, al margen de ello eh, tenemos eh, todos los años seis una sorpresa, ¿no? Hace el año que el, que el Mónaco de Bernardo Silva Falcao se carga al Manchester City el, el propio Lyon cargándose al Manchester City, el Ajax llegando hasta hasta semifinales y llega al Tottenham, o sea que tampoco digamos que no es uno de los grandes históricos de, de, de Europa, entonces todo todo eso a mí me parece que le quitas, eh, le quitas sal y sentido a la, a la propia competición además pues que el artículo de Jonathan Wilson estaba muy muy bien y claro, hace un punto que a mí me parece muy inteligente que es, si Agnelli que es el que ha decidido cargarse a Legri y dar esta especie de nueva onda a la Juve, que lo que le ha llevado es a ser eliminado en Champions los tres últimos años ante rivales netamente inferiores, como son el Ajax, el Lyon y el Oporto, y ahora este año ya, con lo de Nebdeb, no van a o sea, con lo de Nebdeb, con lo de Pirlo no van, a, no van a ganar, tiene toda la pinta de que no van a ganar en el escueto. Si este señor que su toma de decisiones, pues no parece que es la más acertada, está liderando esto, pues en manos de en manos de quien, de quien estamos, ¿no? Y yo la verdad que eso, que me parece un, un método de competición muy aburrido, eh, se meterían mucho, porque uno de los argumentos es como que vamos a quitar partidos de los absurdos de la fase de grupos, ¿no? Eh, pero claro, es que al, al final vas a tener a los equipos entre, no sé si es el 9 y el 16, Jugando partidos entre ellos de manera absurda. No, mientras entre el 9 y el 24, para jugar y conseguir eh, estar donde ya están los ocho primeros. Exacto. Entonces, ahí sí que vas a meter eh, partidos. Eh, pues esto le podría pasar perfectamente al Atlético de Madrid, ¿no? Pues jugar contra el, contra el Brujas de turno. Esos son los partidos que quiere ver el, el aficionado. Yo es que todo esto de que. Toda esta teoría de que el fútbol ya no atrae que la gente prefiere ver eh, a Ibai en su sofá en vez de ver un partido de fútbol porque el fútbol eh, no es atractivo porque al aficionado parece que solo le importa el Madrid y el Barça es que yo creo que eso es precisamente, o los equipos grandes yo creo que eso es precisamente lo que se ha cargado, que a los chavales de 14 años no les importe el fútbol, porque si no son del Madrid o del Barça, o del Manchester United en Inglaterra, o del Chelsea da la sensación de que no estaban representados y entonces se buscan en otro mercado, entonces si lo que vamos a, es a un mercado en el que solo importa el grande, porque solo queremos ver partidos de los grandes, yo lo que creo es que va a tener un efecto todavía más demoledor con el, el nuevo aficionado o el, o el aficionado joven. O sea que yo, en resumen, estoy muy, muy de acuerdo con el artículo de Jonathan Wilson, que supongo que estará en la descripción del podcast y que yo animo a todo el mundo a, a que le eche un vistazo
0: Sí, uh, así es, el, el sistema suizo básicamente es cambiar la fase de grupos de la actual Champions League por un por una clasificación de 36 equipos como si fuese una liga, de los cuales los ocho primeros clasificados van automáticamente a octavos de final y luego los otros siguientes se lo jugarían esto del noveno al vigésimo cuarto, e, etcétera esa es un poco la idea, lo que creo que recalca muy bien el artículo uh, que Rafa mencionaba eh, es, el, es el hecho de de que jugar partidos por jugar partidos, por poner a los grandes contra los grandes, aún sin haber nada en juego, y al final, como también un ejemplo que ponía para ilustrarlo, eh, jugaron Cristiano Ronaldo contra Leo Messi en un Barça-Juventus del último partido de la fase de grupos de este año, que no tenía ningún interés porque ya habían clasificado los dos, y era pues Efectivamente. era enfrentar a los grandes por enfrentarlos, y que eso por sí mismo pues es contenido y atraerá a la gente, pero sí que al final cuando buscas en el deporte, lo que buscas es drama, ¿no? el Ver drama, un poco quién, va, quién gana y quien pierde. Um, ben, por tu parte, que bueno, has estado cubriendo la Liga Española durante mucho tiempo, con mucho detalle, un poco el fútbol europeo en global, ¿cuál es tu, tu impresión de todo esto, de esta idea, de un poco del choque de, de conceptos?
4: Pues sí, Ander, de acuerdo con lo que dijo Rafa y, y también lo que dices tú, ¿no? Sobre ese partido en Barça-Juventus, eh, parecía que, que no se jugaba nada pero al final como ganó la Juventus y por el global eh, de, de goles eh, ese partido sí que significó algo porque bueno, sí, el, para el Barça, la sí. Juventus eh, pasó en, en primer lugar y el Barça en segundo uh -huh. pero sí que, que estoy de acuerdo con el punto, creo que son 180 partidos uh -huh. para eliminar a 12 equipos sí. y, y es, eh, es increíble eso eh, eh, de acuerdo con lo, lo que tú dices eh, y lo que decía Rafa, que, que los partidos hay, hay hay más partidos de los que quizás eh, partidos que, que no queremos ver, ¿no? Uh -huh. que claro. Ha, hay otro punto también, que es que eh, un equipo eh, ya con tres o cuatro partidos malos tendrá más tiempo para recuperarse, ¿no? Ya que son 10 partidos, sí. o sea, si un equipo empieza mal, eh, puede perder 3, 4, eh, hasta 5 partidos, y aún así, tiene muchas posibilidades para llegar. Entonces, estás dando todavía más posibilidades a, a los equipos grandes, ¿no? Que es lo que quiere Añele, ¿no? Claro, que lo no sabemos, que claro, no quiere a equipos como el, el, el Porto, y el Lyon y el Ajax, justo los que ha eliminado Juventus que... en estos años. Paradójicamente. Y... Y, y sí, lo que lo que habéis dicho, o sea, que será más previsible y, y menos emocionante también. Así que, bueno, sí, una lástima para mí.
0: Mm, absolutamente. Y Ceci, um, claro, este lo que estábamos comentando, ¿no? De alguna forma buscar industrializar el fútbol tanto de bueno, vamos a generar partidos por generar partidos, para generar eh, ingresos de dinero, eh, la gente, lo suficiente gente nos va a ver, vamos a intentar consolidarlo todo lo más posible. Supongo que ahora con la pandemia más todavía, un poco más ese interés de vamos a asegurar nuestros ingresos, que no haya eh, tropiezos en el camino, además viéndolo desde una perspectiva pues más eh, de negocio, pues obviamente quieres asegurar tus ingresos lo máximo posible y se puedes quitar. Eh, un poco de emoción a los partidos pero asegurarte de que siempre vas a tener esos partidos de alguna forma incita mucho a, a estos directivos, a esta gente a, a, a proponer esta idea y a, y, a, y a impulsarla
3: Yo creo que también Agnelli lo que está haciendo es quizás poner contra las cuerdas a la, a la UEFA de alguna manera, aunque hmm. sea sutilmente para decirle, bueno, o aceptas esto o seguimos adelante con la idea de la Superliga, más allá del comunicado conjunto de la FIFA con todas las eh, confederaciones del mundo diciendo que si siguen adelante y si efectivamente se escinden todos estos eh, clubes grandes para hacer su propia Superliga Europea o la famosa Superliga Europea no van a poder jugar sus jugadores nunca más competencias internacionales eh, con, con que, que son llevadas a cabo por FIFA o por las confederaciones lo que ya me parece bastante eh, descorazonador o sea, si yo fuera futbolista me dicen no vas a poder nunca más eh, jugar internacionalmente y estar como confinado en la Superliga Europea solamente por la plata ¿no? eh, pero bueno hay, hay, yo creo que es, que es un poco de parte de Añeli es, es esa amenaza, pero sin duda todo esto y desde siempre, desde hace muchos años desde que el fútbol pasó de ser deporte a, a, a ser eh, simplemente eh, una industria antes que todo, efectivamente todo se mueve en base al dinero eh, y, y se ha deshumanizado profundamente también por eso que es una de las cosas que, que siempre digo, pero eh, sí, o sea, imagínate eh, también lo que significa al final tomar en cuenta que los 16 que eh, clasificarían a la ronda, a, a los octavos de final, jugarían como se hacía en la Copa Libertadores de América hasta hace unos años, también antes de cambiar también por, por, por el sistema de, de sorteo, que el primero jugaba con el último y así se iban emparejando, ¿no? entonces y lo menciona Jonathan también en ese artículo que leí el día que, que salió que me parece fantástico también se presta para que muchos de repente eh, digan, bueno, voy a jugar a sacar el resultado que me conviene para enfrentarme al que quiero enfrentar hmm. eh, claro. en, vez de que se, en vez de que sea todo eh, por sorteo, digamos, al azar y bueno, el que te tocó, te tocó entonces son muchas cosas oscuras que al final por, por dinero se estira el límite y se va corriendo a la frontera de, de lo ético, también el tema de Um, de, de, de la cantidad de partidos del calendario que está cada vez más abarrotado y que los jugadores están hartos eh, que los ponen toman decisiones los, los que no juegan y ellos tienen que acatar y jugar tanto con sus selecciones como con sus clubes y rendir en una cantidad tremenda de competencias eh, que esto por más que hubiera más oportunidades de, de, de recuperarse y todo igualmente eh, jode más el calendario entonces al final eh, ¿cuánto se está perjudicando el deporte por, el, por, por, por hacer dinero? Eh, que me, por supuesto que es muy válido, esto no es caridad, pero ¿dónde está el límite? La verdad es que a mí me parece que, no, que, que todos estos cambios al final deforman todo y, y sacan del espíritu de lo que uno quiere ver finalmente. Las cosas como están funcionando ahora me parecen bien. ¿Uno que otro ajuste puede ser? Pero hacer toda esta completa... Eh, demolición para construir algo nuevo que ni siquiera sabemos cómo va a resultar no me
0: parece Sí, uno de los problemas Esto, eh, Rafa, sí. no,
1: no, no olvidemos que claro que todas estas decisiones que toma Agnelli es que la Juventus cotiza en bolsa, entonces todo este lo, lo decías tú muy bien es que la Juventus pierde 2-0 con el Atlético de Madrid hace tres años en la Champions y ese día bajan las acciones no sé si un 15 o un 20% porque ya la expectativa de que no va a seguir en Europa le hace perder valor, entonces Claro, lo que Añeli casi igual, incluso igual eh, presionado por sus accionistas, lo que tira es a. Oye, es que yo no puedo poner a mi club en una situación en la que por una coyuntura que es un accidente, que me elimine el oporto, pierdan las acciones de mi club X valor y el club pierda X dinero. Pero eso es, claro, pues un poco lo que comentaba Ceci, ¿no? Pues la perversión de de este deporte hasta, el, hasta los límites del más absolutos en el negocio, ¿no?
0: Así es. Y, Patri, también una de las cosas quizás de, del sistema actual o lo, de, lo, de que siempre ha sido, lo que siempre ha sido el fútbol es el hecho de que al final ha estado siempre como muy desregulado de alguna forma y ya como ha degenerado de como de forma, entre comillas, natural hacia esto. Es decir, no quizás haber eh, formateado las competiciones más en el pasado, haber intentado poner más restricciones, haber quizás intentado capar un poco lo que es el crecimiento exponencial de los grandes clubes y que se genere un poco esta esta división tan enorme entre los clubes de la superélite y el resto. Eh, creo que al final es una de las grandes diferencias, por ejemplo, a la hora de hacer la comparación con las ligas norteamericanas de, de deporte, por ejemplo. Que es el hecho de que, bueno, sí, es, son ligas cerradas, siguen un poco ese, ese sistemas de que la temporada regular no importa demasiado, sí que tiene su interés pero no al mismo nivel que luego los playoffs juegan el primero contra el octavo, el segundo contra el séptimo etcétera, pero sí que hay un poco ese, ese problema de que eh, tienen las ligas norteamericanas que creo que en Europa con, la, con los grandes equipos existiría el problema también de que eh, los grandes equipos no quieren tener años de estar dando vergüenza siendo el último eh, clasificado en el, con, un contexto eventual de una liga de una Superliga Europea, y, por ejemplo, pues equipos como el Arsenal o el Valencia en su momento, pues pasarían un poco de ser grandes clubes a ser pues, los New York Knicks, por ejemplo, ¿no?, de, del fútbol, de la NBA aplicados al fútbol en este caso.
2: Sí, pero cuando se ha intentado cambiar, por ejemplo, en España siempre hay el run-run del reparto de los derechos televisivos, eh, pues por la forma en la que están estructuradas las ligas, eh, el Madrid y el Barça tienen derecho a veto, entonces... Eh, claro, ellos lo claro, que quieren claro, ser Es, solo es, es, es el, el problema,
0: que ya han a, acumulado tanto poder que ya es como ya no hay como forma de, de enmendarlo, porque ya, han, ya lo han acumulado tanto entre esos clubes.
2: Claro, hasta que no, quizás no tengan un golpe de realidad, pues que eso, que como se pasen en la liga, que no está pasando ahora mismo, pero si llegase un punto que no tuviesen rivales en liga, que pues esa falta de competitividad eh, la acusen en Europa quizás sería lo que necesiten para, para cambiar las cosas, porque digamos, bueno, quizás necesitamos que en los partidos de liga eh, pues los rivales sean más competitivos. Y quizás no se ha llegado a ese punto, ahora mismo también ha ayudado, entre comillas, por la pandemia, porque bueno, al final esto sacuda a todos los clubes por igual, pues tienes X positivos, económicamente todos los clubes han, han sufrido eh, bajones y se está igualando ligeramente, muy ligeramente, pero bueno... Eh, ha reducido la capacidad de muchos clubes de fichar, ya no puedes, eh, este verano se ha visto que, que pues a, a ciertos clubes sí que han podido, pero en general ya no tienes a un Real Madrid o un Barcelona fichando jugadores por 200 millones, porque mmm, con el COVID ha bajado mucho pues, todo el tema de patrocinadores, ingresos, porque obviamente sin aficionados no, no tienes esos ingresos, entonces quizás sería el momento de que se planteasen que las cosas están un poco mejor pero no quieren ellos lo que quieren es ser los más ricos ganar el máximo dinero posible y pues si en Europa eh, van a, van avanzando poco a poco pues bueno pero claro cómo llegaría un concepto de superliga europea eh, cuando vienen no sé eh, a pelearse con contra otros equipos que están mejor gestionados, económicamente pues los ingresos vienen de otras fuentes, no solamente dependiendo del dinero de las televisiones. Eh, no, no sé, yo es que este concepto de Superliga Europea lo veo muy mal, tendría que gestionarse muy, muy bien porque, por ejemplo, eh, en baloncesto con el tema Euroliga, con las superlicencias, que es algo parecido a lo que quieren hacer aquí con la Superliga Europea, se está viendo que es un cachondeo porque hay equipos que por méritos en liga, no merecerían jugar la, la Euroliga, porque están o sea, no entran casi ni en play para pelear por el título. El Vasconia no embargo, sabe de lo que le hablas. No, no sé. Entonces, ese tipo de, de cosas que cuando eh, le das a ciertos clubes eh, ese pasaporte a jugar ciertas competiciones, simplemente porque ponen más dinero o porque a X dirigente lo ha conseguido, pues... Eh, no permites que otros clubes más pequeños crezcan, otros clubes que lo hacen mejor, sacan mejor los jugadores de la cantera por lo que sea ese año, pues un Leicester, por ejemplo, que por lo que sea ese año eh, juegan bien ganan partidos y y te ganan la liga, pues reduciría muchísimo esas, esas posibilidades. Y yo creo que desde el punto de vista del aficionado acabaría siendo aburridísimo.
0: Exacto, es un poco al final esto, quitar la emoción pues, para dar más producto, pero al final te estás cargando ese drama y esa emoción que es gran parte del, del atractivo. Eh, muy bien, eh, llegados a este punto, vamos con una pausa musical y volvemos en el podcast con el Minuto Forest.
4: lost and found, drag them up and down
0: Estamos de nuevo en el podcast de La Media Inglesa con Cecilia Lagos, con Rafa Pastrana, con Ben Hayward, con Patricia González y conmigo, Ander Iturralde. Cuando no estemos haciendo podcast podéis seguirnos la pista todavía en Twitter a Cecilia en arroba Cecilia Lagos, a Ben en arroba BG Hayward, a Patri en arroba Patrick y a Rafa en um, Rafa Pastrana 7 y a mí en arroba Anders Hoffman. Y si nos escucháis por iBox y si estáis disfrutando del programa no olvidéis darle a like y suscribiros a que sí, Rafa.
1: Sí, sí sí, hay que hay que empezar con la carrera de la Pole, darle like y descargarlo y ya lo vais escuchando cuando buenamente podáis. Pero antes de antes de nada eh, la el, el like y el like y el comentario.
0: Así 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 es así es. Y vamos ahora en el minuto Forest con eh, el nuevo contrato de la Women Super League de la Superliga femenina eh, bueno Superliga no no no, no, con, la, no con la misma connotación eh, pero en este caso la, la liga femenina la Premier League femenina en, en Inglaterra que ha firmado un nuevo contrato de televisión, como decía en, en la intro, eh, un contrato eh, bueno, que es enorme para, para el fútbol femenino, que supone un golpe de, de efecto muy grande eh, un contrato de televisión que va a ser durante tres años y que eh, tiene un valor de 8 millones de libras por temporada, convirtiéndose así en el mayor contrato de televisión firmado por una liga de fútbol femenino. Eh, Ceci, empezamos por ti. Eh, ¿Cuáles cuál son tus valoraciones, tus impresiones de este contrato, de lo que pueden suponer, de lo que supone eh, en gran medida para el fútbol femenino de forma global, eh, aunque sea en este caso pues, solo dentro de Inglaterra, pero bueno, con los grandes clubes que están ahí, que compiten luego en la Champions... ...como Manchester City, Chelsea, Manchester United... ...Arsenal, ¿cuáles son tu, tus impresiones?
3: Me parece que es fantástico... ...que es efectivamente lo que el fútbol femenino está necesitando... ...y que es cierto que no todos los países están en condiciones... ...y no todos los medios están en condiciones en este momento además... ...tan golpeados por la pandemia de hacer inversiones de esa naturaleza, pero efectivamente se, o sea, se puede, se puede con voluntad. Yo creo que lo que más falta para apoyar al fútbol femenino es voluntad. Y acá en Inglaterra hace bastante rato eh, que se están haciendo las cosas muy bien. Creo que la, um, la Women's Super League es probablemente la mejor liga en cuanto a organización, a marketing, a visibilidad, a, a sponsorship, eh, todo lo que necesita eh, como apoyo tomando en cuenta igualmente que siempre puede ser mejor, pero esto ayuda a que sea mejor. Y creo que puede ser un buen espejo y una buena eh, como linterna que lidera la fila para que los demás sigan. Eh, porque Europa, sin duda, tiene en el mundo eh, el, las, las mejores condiciones para el fútbol femenino y aún así está a años luz del fútbol masculino y, sin duda, también está a años luz de lo que se ve en otros continentes, especialmente en Sudamérica, de donde vengo yo. Entonces, um, esto me parece fantástico. Es es mucha plata para lo que... Eh, o sea, de partida ya es, es un, un avance en cuanto a tener dos canales, eh, como Sky Sports y la BBC, transmitiendo partidos en vivo ya sin tener que estar dependiendo del streaming online porque eso es algo fantástico que ha tenido hasta ahora la, la Liga Femenina eh, Inglesa, de tener su propio sistema gratuito de streaming, que lo puedes ver prácticamente de todos lados, en cualquier parte del mundo. Pero cuando un deporte se muestra por televisión, más allá de que no tenga el mismo alcance que puede tener online, eh, igualmente sabes que ha subido de nivel. Eh, es, es, la, la sensación es de importancia. Entonces, esto es lo que necesita el fútbol femenino, y esta es la visibilidad que necesita. Entonces, esta inversión eh, que envuelve a Sky Sports con la BBC, donde van a pagar eh, 8 millones de libras esterlinas por temporada, es un acuerdo de, de tres años, que empieza desde la próxima temporada, 21-22, eh, realmente lo pone a la vanguardia de lo que debería ser el trato eh, al fútbol femenino en el mundo, y ojalá que otros países también se vayan sumando.
0: Así es, um, Sky Sports, que va a mostrar dos partidos por semana, cada, cada jornada, mientras que la BBC va a, a, a mostrar uno. En el 70, Los otros 75 partidos serán eh, emitidos en el FA Player, el, un poco el, el, el sistema de streaming de, de la federación inglesa, pero sí que ha supuesto un golpe de efecto el poder eh, tener esta presencia finalmente en Sky Sports, que es la televisión de pago en Inglaterra. Y luego también ha añadido eh, la BBC, que es completamente en abierto y tener un partido a la semana en abierto y con gran visibilidad que le dará la, la, la BBC es algo muy notable muy notable, lo comentaban um, Kelly Simons um, y otras expertas eh, esta semana eh, sobre, sobre lo que es el contrato y lo que va a suponer, no porque además pues una mejoría en la producción de los partidos de pues lo que es eh, todo el aspecto de, de cámaras y lo que es el post y el prepartido y que realmente hay, hay esa voluntad, como decía Chelsea, ¿no? que en, en esta en esta ocasión lo que demuestra esto sobre todo es esa voluntad de de querer eh, hacer crecer al fútbol femenino y de, de ir a, aupándolo y que pueda por fin tener un poco la oportunidad de, de asentarse co, como, como competición y como, como deporte. Eh, Patri, por tu parte, eh, ¿alguna opinión al respecto qué crees que puede significar si hay algún, algunos aspectos concretos en los que esto esta noticia particularmente va, va, va a suponer un plus para, para el deporte femenino?
2: Creo que va a ser bueno sobre todo para eh, el fútbol base. Si las niñas están viendo en la BBC o en Sky, si tienen Sky partidos de fútbol femenino, les va a animar más a, a querer jugar al fútbol, porque al final muchos niños... Quieren jugar al deporte que ven en la televisión. Si eh, están viendo muchos partidos de fútbol o de tenis, van a querer jugar al fútbol o al tenis, no al baloncesto, que no, por ejemplo, aquí eh, no se ve apenas. Entonces, creo que va a ser muy, muy, muy positivo para, para el fútbol femenino base y simplemente para la comodidad de, de los aficionados al fútbol femenino si tú quieres ver el, un partido no vas a tener que estar con el streaming de la FA que a veces es un poco así de aquella manera porque bueno, eh, tampoco quizás no, no invierten el dinero suficiente para, para ello eh, conectas el ordenador a la televisión si lo quieres ver más grande sin embargo, pues es mucho más cómodo pones, eh, un par eh, pues pones la BBC o pones Sky y lo tienes ahí y sobre todo quizás eh, pues uno de los partidos va a ser el viernes a las seis y media. Uno de los horarios que se manejan, hay cuatro horarios que se manejan para estos partidos, que es viernes a las seis y media, sábado a las once y media, domingo doce y media y seis y media de la tarde. Entonces, quizás el del viernes, que en general no va a coincidir con ningún otro partido de, de, de Premier League o de, o de Champions, excepto, excepto excepciones, eh, es, es muy positivo porque eh, puede enganchar más, más aficionados que de normal quizás no verían fútbol femenino, pero bueno, el viernes por la tarde están haciendo zapping, se encuentran con un partido de fútbol femenino, se quedan a verlo y son potenciales eh, aficionados para, para el futuro, que se, que se hagan socios, que compren merchandising, eh, son, son ingresos para, para el fútbol femenino, que no sea solo eh, cuando lo ponen en la BBC, en, los, en la Euro o en, o en los mundiales.
0: Um, ben, um, desde tu perspectiva, um, también dado que en España poco a poco está creciendo el fútbol femenino con el fútbol Club Barcelona, con el Atlético de Madrid, ahora la llegada del Real Madrid también um, ¿cuál, que, ¿Crees que puede tener esto un efecto a lo largo de Europa, es decir, a lo largo, a lo largo de todo el deporte que de alguna forma eh, eleve la, la Champions League europea pero también al resto de ligas como pueden ser la alemana, la francesa y, y la española?
4: Yo creo que sí, Ander. Yo creo que esto es un paso muy importante, ¿no? Porque mira, es ese artículo que compartiste con nosotros, de The Guardian, uh -huh. que, que lo escribió Susi Rack, creo, sí. que ella decía que, que este acuerdo silencia un poco a la banda de, de que, que dice que a nadie le importa ¿no? el fútbol femenino. Exacto. Y hemos visto que a mucha gente le importa. Hemos visto eh, la cantidad de, de gente que va, a, que va a los partidos en, en España. Hemos visto eh, 60.000 ¿no? en, en el Wanda Metropolitano o, o en San Mamés, viendo partidos de, de fútbol femenil, y, y ahora este acuerdo en Inglaterra, y yo creo que es muy importante porque eh, a mucha gente le importa, y no solo a, a las mujeres o a, o a las niñas, que también es, es cierto lo que decía Patricia, ¿no? que para, para las niñas es muy importante eh, que, que ellas vean eh, que, se, que se puede, que hay un futuro que hay un deporte también para ellas pero, pero más allá de eso eh, eh, muy importante eh, eh, para para, el, 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 para todos ¿no? yo creo que para, para todas las ligas europeas que, 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 que va creciendo mucho eh, lo que tú dices en la, la Champions de, de las mujeres y, y ojalá que esto Potencia mucho al, al juego, en, no solo en Inglaterra, pero, pero en todos lados. Yo creo que todavía falta, ¿no? Por ejemplo, el otro día, eh, bueno, ahora el, el Real Madrid tiene, tiene equipo, antes no tenía, el Manchester United también. Todo, todo eso son, son pasos importantes. El otro día, eh, la Manchester United Women, por ejemplo, jugaron en Old Trafford, eh, algo histórico, ¿no?, por primera vez, y, y por alguna razón eh, no dejaron que ese partido se televisara. Yo creo que eh, es algo un poco inentendible, pero eh, en cuanto a, a, a este acuerdo de la televisión, que lo veo como un paso importantísimo y, y que siga creciendo, la verdad. Así es, eh, hablando eh, de la… Disculpa, Ander, sí, sí, ¿puedo, sí, sí.
3: Acotar, sí. ¿puedo acotar algo? Porque el, lo que decía Patricio también y, y Ben es importante en el sentido de eh, que, claro, las niñas pueden verse reflejadas en, en, la, en las imágenes cuando ven la televisión, ok, esto yo lo puedo llegar a hacer, pero el dinero que va a ingresar el fútbol femenino en Inglaterra por este acuerdo con los dos canales también permite el desarrollo. Que eso es lo importante, la inversión en el desarrollo para que más niñas puedan jugar, pero también para que elevemos el nivel técnico del fútbol femenino, porque eso también hace muchísima falta. Los que dicen eh, que a nadie le interesa y se escudan en decir bueno juegan mal, lo que sé yo es, es difícil verlo. Es cierto que muchas veces sí Uno no ve el mismo, el mismo nivel de desarrollo técnico Pero es porque no se ha invertido en ella Y porque las chicas las no pueden ingresar De repente a un club a la edad en que un hombre O un, un niño ingresa a formarse eh, técnicamente Entonces es importantísimo que ese dinero También va a ser invertido para el desarrollo Y eso es lo importante que lo va a hacer crecer Y de aquí a 10 años vamos a estar hablando De otra cosa completamente distinta
0: Totalmente totalmente de acuerdo eh, Muy bien, y hablando de la eh, Champions League femenina está ahora mismo jugándose y están en cuartos de final con nada menos que dos equipos ingleses presentes, um, se jugó eh, esta pasada semana, se jugaron los partidos de ida algunos en Hungría, porque bueno, esto es lo que nos hacemos ahora, jugamos partidos de ida en, en Hungría, en, todo, en toda clase de, de fútbol, sea femenino o masculino um, el Manchester City, fue a jugar contra el fútbol club Barcelona en su caso, y cayó con estrépito 3-0 en un partido bastante, bastante emocionante que Michael Cox uh, analizó y describió muy bien en díaz Zudarek el, el otro día después del, del encuentro eh, el Manchester City que venía en una temporada que parecía que podía ser algo más de transición en liga habían vuelto a competir por las ligas estaban, estaban teniendo una especie de, de, de evolución progresiva a lo largo de la temporada pero eh, se llevaron un jarro de agua fría contra el Fútbol Club Barcelona, como digo, cayendo 3-0 el partido de vuelta, eh, se jugará creo que en Hungría entre Manchester City y Fútbol Club Barcelona, el Chelsea por su parte en Hungría, en el Puskas Arena, venció eh, 2-1 al Wolfsburgo eh, 1-2 en, en este caso, eh, jugando como visitante y sí en el caso de las Blues están posicionadas en la mejor posición valga la redundancia, para vencer a uno de los grandes, a uno de los gigantes de, del fútbol femenino históricamente en los últimos 20 años como es el Wolfsburg y el Chelsea bueno, al menos cuenta con la artillería para ello con el equipo para, para ganar en el partido de vuelta y estaremos atentos a, a la evolución particularmente del Chelsea, el Manchester City parece que lo va a tener más complicado pero el Chelsea lo tiene mejor y de los otros dos partidos fueron Olympique de Lyon ganando 0-1 a PSG y el Bayern de Múnich ganando 3-0 a al Rosengar, como digo, en los partidos de ida de los cuartos de final de la um, Champions League femenina y de la Superliga femenina en Inglaterra. El Manchester United, en, esta, en este fin de semana que hubo jornada, ganó 2-0 al West Ham en un derby del norte de Londres. El Arsenal ganó 0-3 al Tottenham. El Manchester City, por su parte antes mencionado, ganó 1-0 al Reading. El Everton ganó 0-5 al Brighton Hove Albion. El Chelsea 2-0 al Aston Villa. Y el Birmingham City empató a uno con el Bristol City. El Chelsea ahora mismo es líder, con la misma cantidad de partidos jugados que Manchester City, que es segundo, y Manchester United, que es tercero. El United, con eh, unos baches en las últimas jornadas, ha caído, parece que, de la lucha por el título, que se eh, limitará a Chelsea con 47 puntos ahora mismo, Manchester City segundo con 45, y luego ya tercero el, el United con 38 y el Arsenal con... 35 y antes de pasar al resto de temas, bueno, pasando a otro de los temas, en este caso Rafa, eh, hemos tenido jornadas de League One y League Two particularmente quería centrarme en un par de partidos bueno, especialmente en uno eh, y el uno, y el otro en este caso sería el 7-0, entiendo, ¿no? Sí, bueno, el 7-0 el 7-0 es uno de ellos, también el, el Portsmouth que, que, que ganó y también eh, el Sunderland, pero particularmente en el 7-0 del Peterborough United sobre el Accrington Stanley. Rafa, tú como jugador viviste algún 7-0 así contra contra un rival no mucho más superior que tú, de una de un nivel similar, pero que luego os pasa la mano por la cara.
1: Sí, yo los he padecido en, en, en ambos sentidos, en, en el favorable, porque, a ver, las categorías inferiores del Atlético de Madrid, pues muchas veces cuando cuando jugamos eso, pues en, en Albines o en... pues muchas veces pues, vas a jugar contra, yo que sé, pues equipos que son más formativos o más eh, tal, más escuela menos competitivos y a esos pues sí, sí que les hemos podido meter 12 o 13. Y luego ya pues yo, pues en, en mi decadencia como futbolista en Liga Municipal, yo me me han pasado la mano por la cara varias veces de, de 8-1, 9-0, sí, sí, ese tipo de cosas las, las he padecido.
0: Bien, bien, bien. Sí, sí. El Akrington Stanley, que en este caso es décimo tercero en la tercera categoría del fútbol inglés, el Peterborough con esta victoria por 7-0, eh, se, se asienta en la segunda posición de, de la tabla en ascenso directo y también en el League One tuvimos... Eh, a, al Portsmouth ganando 1-2 en el debut, si no me equivoco, de los hermanos Cowley al frente del Portsmouth, eh, venciendo al Sudbury. Bueno, no sé si era el debut y el segundo partido, pero en todo caso acaba, acaban de llegar y consiguieron tres puntos importantes para auparse al quinto lugar en la tabla de de League One importante para ellos y luego eh, Rafa, Bristol Roberts de Joey Barton eh, periodo 0-1 contra el Sunderland de Lee Johnson eh, Lee Johnson después del partido dejó una, una frase graciosa, básicamente no sé qué pregunta le habían hecho pero eh, de alguna forma explicando el gran rendimiento de su Sunderland recientemente o no sé si le habían preguntado por alguno de los próximos partidos que si va a ser muy duro y tal eh, Lee Johnson dijo que, eh, que los tiburones no se preocupan cuando llega el lunes los tiburones simplemente actúan.
1: Sí, hombre, es, una, es una, la mentalidad de tiburón famosa. Eh, es una es una frase pues, muy fantasma, yo creo que acuciada por el, el éxito dominguero en la Papa Jones <risa> eh, Trophy, pero, pero oye, me, me, me parece bien, porque yo creo que igual el Sunderland, que últimamente tenía esa eh, pues estela de patito feo, pues igual, oye, que venga un entrenador con menos aura de, de perdedor, como pues igual la podía tener Simon Grayson o, uh -huh. o, o Chris Coleman, pues oye, pues tener un tío que, que empuja y que tal, pues igual les viene bien a los chavales. Hay que tener en cuenta, Ander, que tienen dos partidos menos que si los ganan se ponen primeros. ¿eh? Uh -huh. O sea, sí. que, que el Hull City eh, le saca solo tres puntos. O sea, que ojito que no no directamente.
0: Sí, sí, y Lee Johnson más allá de esta frase, que también la frase hacía gracia porque no es el, el típico dominguero de, de sé tu propio jefe en el anuncio de YouTube, sino que es una persona como de perfil bajo y tal, muy calmada y tal, y hacía gracia por eso, pero sí que la verdad es que su efecto está siendo enorme y está demostrando el, el ser un gran entrenador después de sus buenos trabajos previos en otros equipos, así que veremos lo que puede um, hacer el Sunderland y hablando de divisiones menores, en este caso de League One, uh, bueno lo hablamos la semana pasada con Borja, lo explicamos muy bien el caso que en gran parte perjudicó, bueno perjudicó, involucró mejor dicho, a, al crew Alexandra eh, sobre los abusos a, a menores y que bueno, con el Sheldon Report que lo mencionamos la semana pasada y como digo lo explicamos bien. Con Borja en esta última semana eh, han salido una, un documental, un docu una serie documental de, de tres episodios que eh, relata y un poco habla con las víctimas de todos esos atroces su sucesos eh, de, de abusos a, a menores. Borja precisamente nos decía eh, bueno decía en Twitter eh, el otro día, comienza hoy la BBC la emisión de Football's eh, Darkest Secrets, eh, documental de tres episodios sobre los abusos sexuales a menores en este deporte, llevamos 20 minutos del primer episodio y ya me están dando ganas de vomitar y llorar a la vez, durísimos testimonios de los supervivientes, eh, añadía Borja, el primer episodio es duro pero el segundo es tremendamente frustrante las señales estaban ahí pero el fútbol decidió que el silencio cómplice era mejor y la justicia británica ha fallado a las víctimas varias veces. He acabado verdaderamente cabreado. Um, ben, sé que lo has estado viendo, um, siguiendo. Um, ¿Cuáles ¿cuál son tus impresiones sobre el documental en general, sobre el mensaje, sobre uh, un poco los testimonios que, que consiguen uh, narrar y, y revelar que se habían pues, esto, mantenido en la oscuridad desafortunadamente durante muchos años?
4: Sí, Ander, muy triste todo. Yo la verdad que, que he visto los tres episodios es un documental eh, muy duro eh, pero muy importante y, y está muy bien hecho la verdad eh, recomiendo a, a todos si, si lo pueden ver eh, véanlo porque eh, está eh, muy bien hecho lo que sí eh, estoy de acuerdo con lo que decías antes de, de, en ese tweet que sí, Y yo creo que los clubes sabían, algo sabían y, 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 y no hicieron nada para detenerlo. Y eso es, es, es realmente triste porque ha, ha arruinado vidas. Eh, me leí el libro de Andy Woodward uh -huh. también. Andy Woodward es el primero que, que sale eh, a, a, a contar lo que le pasó a él Así es. y reveló su nombre. Eh, de aquí um, ya han pasado casi cinco años. Sí, noviembre y, de 2016,
0: el... que lo reveló todo con Daniel Taylor en The Guardian, sí.
4: Eso es, exactamente. Eh, acabo de leer su libro, eh, me lo compré el viernes. Me, fíjate, me lo leí en, en dos días. Tremendo, eh. Es, tremenda efectividad. es buenísimo. Sí. Sí, 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 sí. Lo, lo recomiendo. Además, uh -huh. eh, eh, en Kindle me salió en, en tres libras, pero bueno, da igual. Bien, bien, eh, sí. eh, eh, es buenísimo, pero también cuesta cuesta mucho eh, leerlo porque los, el testimonio de él de otros, de, lo que vimos en el documental, es, es tristísimo todo, pero eh, es necesario y, 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 y lo bueno es que mira, él salió y a partir de ahí eh, ha ayudado a, a mucha gente y ha dado a, a mucha otra gente la confianza para salir a contar sus historias también y, y, y incluso ha ayudado a, a otra gente a, 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 a a, a seguir adelante, eh, por ejemplo, cuenta eh, el caso de un chico que se iba a suicidar y no lo hizo porque porque escuchó su testimonio y todo eso. Entonces, sí sí, sí que hay un, un lado positivo de esto, que creo que lo que pasó en Inglaterra en los años 80, y, y, y a ver, no solo es Inglaterra, yo creo que ha pasado en, en muchos lados, pero aquí es un, un escándalo, creo que... Eh, Andy Whopper está decepcionado porque dice que, que la uh, the Football Association le escuchó, eh, pero que, que no ha hecho mucho, no ha hecho lo, lo suficiente, el crew tampoco, eh, y ese silencio hace mucho daño, yo creo que, pero um, ojalá que, que, que ayude a, a mucha gente, seguro que sí, y porque esto seguramente sigue ocurriendo, mucho menos que antes, eh, pero sí, seguro que, que todavía hay casos y, y, y espero que estemos todos más atentos que, 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 que en su día. El mundo también ha cambiado. Y, y todos tenemos que, que aprender de, de este episodio que, que, que es muy muy triste la verdad
0: totalmente, muy, muy bien expresado por, por, por tu parte Ben eh, muy bien, vamos con un tema algo algo más ligero algo más eh, fácil de contar en este caso Rafa, que es el nombramiento de Majeta Molango como nuevo presidente de la Asociación de Jugadores en Inglaterra eh, Majeta Molango es un exjugador de, de fútbol que estuvo en la cantera del de Atlético de Madrid eh, luego pasó en Inglaterra por Brighton y otros equipos, eh, cedido, tuvo una carrera bastante corta, se retiró muy joven, eh, para, eh, bueno, dado que no se le daba particularmente bien, decidió eh, pivotar hacia otra carrera, se hizo <risa> se hizo abogado y luego estuvo eh, durante 10 años eh, ejerciendo en Madrid, por lo que hemos podido saber, y luego fue eh, también director eh, operativo del, um, del Mallorca. Eh, Rafa, tú como abogado que eres en Madrid, ¿te cruzaste alguna, te has cruzado en algún juzgado con majeta molango?
1: Yo no juzgaba, no, pero a mí me, fue profesor mío en el, en el máster de, de Derecho Deportivo. ¡Ostras, es ¿eh? tremendo! Y, sí, sí, sí.
0: Hombre, te eh, un pañuelo, Rafa.
1: Ta, ta. Claro, tú, tal y como lo has dicho, es eh, futbolista del Atlético de Madrid. Eh, tuvo que dejarlo porque era muy malo. Estudió Derecho. Cualquiera podría pensar que, <risa> que yo voy siguiendo un poco a la estela, ¿no? Del de, 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 bueno de Maeta. Eh, no, no, o sea, eh, Maeta estuvo, eso estuvo eh, mucho tiempo en, en Baker and McKenzie. Eh, que es, que es un, pues una muy buena firma aquí en Madrid de, de herencia americana, y, y yo te lo decía antes fuera de fuera de micro, ¿no? eh, a mí me parece que es una persona, aparte de con, con una formación y con un conocimiento del, del campo fabuloso, es un es un animal social, o sea, es una persona súper hipnótica, eh, súper atrayente, y, y yo creo que el, el nombramiento es muy positivo, pues porque yo creo que, eh, o sea, yo no coincido con él, ¿eh? porque Maeta es, ma, es mayor que yo yo no coincido con él en la cantera, pero, pero, joder, al final es un jugador que ha tenido que moverse, creo que estuvo en Inglaterra, en el Lincoln, en equipos un poco más pequeños, que, oye, le pueden haber dado cierta perspectiva para poder eh, para poder dar un trasfondo bueno como como presidente de, de, la, de la asociación. Y yo creo que también, oye, también es positivo porque el anterior presidente nos llevaba 40 años. Sí yo creo que hay cosas que y antes lo ha comentado bien y lo ha comentado también patry eh, con todo el tema de la superliga de cargar los calendarios oye que haya alguien que haya estado en el, en el lado del futbolista desde la, desde esta asociación para poder ponderar un poco más estas estas balanzas y, y poder a, velar un poco más por eh, pues, todo por eso no eh, calendarios eh, saturación de partidos eh, y sobreesfuerzos o límites salariales, pues eh, está bien que, que tengamos a alguien que, que haya estado en el, en el otro lado. A mí me, me parece una noticia muy positiva, yo le considero un, una persona súper, súper formada y muy y, y muy preparada para el, para el cargo, o sea que yo estoy convencido de que, de que lo hará bien.
0: Sí, es, es que eso es precisamente eso, el tener la, la experiencia como jugador, y además pues no simplemente en la élite, sino en, en equipos más, más pequeños, y luego tener toda esa formación claro. impre, empresarial y de derecho, y la verdad es que eso es muy notable, okay. eh, Rafa, sí.
1: Okay que se hubiera puesto pues, ¿no? un, un Casillas de turno o pues, bueno, subía Platini, ¿no? sí. eh, pues gente así pues, que han sido futbolistas muy mediáticos pero que igual han estado en una burbuja de la gran élite. Eh, Maeta pues lo que hemos comentado, está en equipos de Lichu eh, y en equipos de One. Yo creo que pues, todo eso del, del fútbol un poco más modesto y ponerse en, en la piel de eso lo, lo
0: puede hacer muy bien. Mm, absolutamente, además con esa experiencia de haber sido directivo del Mallorca durante varios años, el, el descenso a segunda B pero luego el ascenso a segunda y a primera eh, por su parte y sí, ha sido, fue un nombramiento bastante sorprendente porque, bueno, pues no era un jugador particularmente conocido y de repente, pues esto, eh, ser nombrado presidente de la Asociación de Jugadores en Inglaterra llamó mucho la atención, pero... Eh, y eso creo que también lo recalcó Borja el otro día en, en Twitter... Eh, eh, esto destaca y recalca el buen trabajo que ha hecho eh, la Asociación de Jugadores eh, empleando a un comité independiente para evaluar a posibles candidatos y demás. Y al final se han decidido po por Maeta, que además es políglota, habla cinco idiomas eh, como mínimo, si no me equivoco. Y, y sí, la verdad es que es, es un nombramiento que, que tiene muy buena pinta Ben y además, como comentamos, eh, entrando en una en una federación, en una, en una asociación, la de jugadores que pues, llevaba 40 años años con el mismo presidente, con Gordon Taylor, um, que estaba... Quizás había un aura bastante negativo a, a, a su alrededor, de que no estaba quizás suficientemente modernizado, no estaba haciendo eh, mucho en algunos aspectos, como el tema de la demencia, que se ha eh, hablado mucho en los últimos meses. Chris Sutton también eh, recalcó esto y el, el tener una, una voz nueva, una perspectiva nueva de alguien con su propia formación y eh, experimentado y que de alguna forma está fuera un poco de los círculos del de fútbol inglés pu puede ser algo eh, bastante notable en, en aspecto positivo.
4: Totalmente de acuerdo, eh, lo que tú dices. Correntela eh, estuvo ahí 40 años y, y hacía falta ese cambio eh, de dinámica. ¿no? Eh, es positivo para mí también. Eh, es una persona majeta con, con ideas, es una figura eh, dinámica habla idiomas, eh, es, eh, tiene una visión internacional, y creo que todo eso es importante. Y, y hay otros temas también, tú has, has mencionado lo de lo de la demencia, que, 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 que también es, es algo importante, pero, pero hay otros temas también. Por ejemplo, han tenido que salir jugadores como Raheem Sterling en, en, en el caso del racismo o, o Marcus Rashford no con los temas uh -huh. sociales sí. y han tenido poca ayuda esos jugadores la verdad desde 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 arriba y creo que una figura como Magenta puede ser eh, importante también para apoyar a los jugadores eh, eh, es negro creo, creo que también es importante tener una persona de color en una posición de, de poder eh, es importante y es necesario no en, en el fútbol actual para que mmm, vayamos eh, cambiando eh, cómo se le rompa
1: este tipo. Uh -huh.
4: eso es exactamente.
1: Totalmente,
0: totalmente, sí, sí, va a ser, va a ser muy interesante de, de, de ver su, su progresión y, y su trabajo porque sí que como mínimo va a suponerse soplo de, de aire fresco. Muy bien, antes de ir a la última sección del programa vamos con algunas preguntas de nuestra querida eh, audiencia que nos han hecho llegar esta tarde por Twitter. Eh, Rafa nos pregunta, Daniel, palabras para Fernando Alonso.
1: Yo es que la Fórmula 1 me, me torra... De... Bueno, Fernando, ya, pero Fernando Alonso
0: es una figura del folclore no sé qué... español. O sea... ¿Qué ha hecho?
1: ¿Ha, ha, quedado, ¿Ha quedado muy mal o qué le ha pasado? Eh,
0: sí, eh, se le ha roto el coche en la, en la carrera 34.
1: Bueno, pero es que le lleva pasando eso muchos años. Oye, Fernando, que hay más deportes, eh, te puedes dedicar a otra cosa, ya, seguro que tienes mucho dinero. Eh, sí. De, déjalo, tío, no te hagas más daño. <risa>
0: Exacto, um, exacto um, Para Patrick pregunta Hablando aquí de motor, la gente estaba con el motor hoy um, Esteban ¿Piloto favorito de MotoGP?
2: De los que están ahora en la parrilla, eh, a mí me gusta bastante Cuartararo, eh, sí que es verdad que hay un poco de más a menos pero, pero creo que es alguien con mucho potencial y así como echando un poco la vista un poco más atrás de eh, los últimos 10-15 años yo soy totalmente fan de Dani Pedrosa, o sea eh, es mi piloto favorito. Jorge Lorenzo, ¿no? Buf, no, por favor. O sea, no, 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 en absoluto. No, no, tiene una actitud que no me gusta para nada y, y sobre todo, y ahora, por ejemplo, que, que está fuera de, o sea, que se ha retirado, lo ves en Twitter y sale solo por cosas así como polémicas. Entonces, sí, pues, sí, un, bueno, un, siempre fue. Un,
0: un, cu un cuña de Twitter cualquiera.
2: Sí, 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 sí. Y es una pena porque es un tío que sabe mucho, que dices tú, Jolín, podría aportar mucho, pero prefiere meterse en polémicas. Bueno, uh -huh. a ver, su padre es igual, entonces pues de tal para otra la astilla.
0: Así es. <risa> Eh, para mi pregunta, Esteban, ¿cómo llevas el fin de semana sin la Premier Under? Eh, pues bastante bien, yo siempre, yo siempre disfruto de, de los parámetros de selección, son un pequeño descanso, veo los dos partidos de la selección inglesa, veo resúmenes del resto, pero es un pequeño descanso, un poco dentro de la, de, de la vorágine constante de, de la Premier League, y yo, yo, para mí siempre son bienvenidos. Eh, y luego también para Cecilia y Ben, tenemos las dos preguntas de rigor que se le hacen aquí a la gente, eh, porque somos así. Eh, a ver, eh, ¿os gustan las lentejas, Cecilia, a ti en primer lugar? es importante este tema
3: Sí, me encantan las bien,
0: muy bien. fantástico sí. bien.
1: Lo, lo, lo aplaudimos Y las muy bien también ah, sí. fue,
3: Todavía mejor,
1: sí. todavía mejor. Con, la, con alguna con algún aditivo Ceci, ¿qué, ¿qué es lo que más te gusta ponerle?
3: Eh, un sofrito de verduritas antes y después poner, no sé, a ver si las combino con quinoa las pongo en guiso, qué sé yo te puedo poner
4: lentejas? Las pongo
0: Fantástico, fantástico, lo aplaudimos. Um, ben Hayward, ¿a ti te gustan las lentejas?
4: Sí, Andrés, claro que sí, que me gustan. Y,
0: fantástico.
4: Eh, honestamente no las no las preparo mucho, pero cuando Ajá. estoy en España un menú del día ay, muchas veces sí. pido... Ay, un... ay, sí. ay. Sí. ay, ay,
0: maravilloso. Eh, la segunda pregunta es si ¿sí sois bersistas, Creo que la respuesta con Cecilia la sabemos, ¿verdad, Ceci?
3: Sí, sí,
0: bien. sí, de bien, todo, bien. con
3: todos los volúmenes y con un letero enorme así brillante, sí.
0: Fantástico. Ah, Fantástico, Borja si nos estás escuchando al... aprende, aprende de la gente que sabe eh, Rafa.
1: Yo luego a ese hilo tendré una Tendré una pregunta para Ceci
0: <ríe> Bien, eh, Ben con, eh, ¿Te consideras fan de Marcelo
4: Bielsa? Sí, Ander, me encanta Bielsa Sí, sí, muy fan eh, Bien,
0: bien Aquí, y, Gente y de, con criterio
4: todo. Y, y sin Bielsa no tenemos a Guardiola tampoco, acuérdate
0: Total, totalmente, así, así es <risa> eh, Rafa <risa> eh, <risa> ¿Qué quieres añadir? Me da que no vas a añadir algo que me va a gustar, así que no tengo No,
4: yo creo que es
1: una pregunta buena, porque no sé si os habéis enterado de que eh, Musa Dembélé o No, miento, Guzmán Dembélé el jugador del, del Barça, que últimamente ha mejorado mucho sus prestaciones, él ha dicho que es fanático del Leeds y que le encanta ¿Sí? a Bielsa. Entonces, quería preguntaros, vosotros que sois bielsistas, ¿hasta qué punto se puede atribuir la mejora de Guzmán Dembélé como futbolista a ver al Leeds? Leeds?
3: <risa> no, por favor.
1: A ver, yo creo que sí. O
0: sea, es evidente. Es evidente. Tú, si cómo lo... Me,
3: me, me, me parece ese... Si ya lo ponemos en el terreno de los milagros, si me, parece, me parece mucho. No, ya empezar a atribuirle milagros a Bielsa ya me parece mucho, pero... Eh, no. O sea, si lo inspira, si lo inspira, me parece fantástico. Si cuando ve el Leeds, Dembélé dice ¡Oh, cómo me gustaría trabajar con Bielsa! cómo oh, me gustaría ser un jugador! Para que él me viera puede ser, me parecería fantástico, pero digamos que es incomprobable.
0: Sí, exacto, exacto. Muy, muy bien resumido por parte de Ceci. Uh, muy bien, uh, avanzamos con las últimas preguntas. Uh, 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 nos dice Felipe que gusta saber que Cecilia estará en el podcast. Me siento obligado a volver a escucharos, ya que perdí la costumbre por culpa del teletrabajo. Pues lo celebramos. Uh, celebramos uh, que Felipe nos vuelva a escuchar gracias a, a Cecilia vale, Lagos. Bueno, sí. y... Y que dé like, like, que se acuerde Felipe de dar like. Muchas gracias. Eh, muy bien. Y aquí um, que nos dice Patri, um, ¿qué tan probable es que la FIFA sen, eh, sancione a la Selección de México por el grito despectivo que hacen cada vez que despeja el portero? ¿Podría escalar a tal punto que lo suspendan de una competencia internacional?
2: Yo de esto no sabía nada, lo reconozco, eh, pero después de haber leído los artículos que nos envió y un par de artículos más, eh, es que lleva 14 sanciones, creo que es una burrada, así. Entonces creo que y escalarán un nivel más, que quizás son pues alguna sanción deportiva, de quizás pues eh, eh, no eliminar la competición, pero eh, pues algún partido o algo, algo concreto, y económicamente, obviamente, cerrarles el estadio, pero creo que tanto como para expulsarles de una competición, mmm, no sé si llegaría a, a tanto, tendría que ser que se repitiese Todavía en muchas eh, eh, ocasiones, pues como escalando en diferentes niveles. Pues primero una multa cuantiosa económica, después cerrar el estadio, después pues algún tipo de sanción deportiva menor, entre comillas. Y luego ya si eso, pues expulsarles. Pero es que ha habido campañas de los jugadores, eh, ha salido todo el mundo a decir por favor dejar el grito. Y no, o sea, los aficionados no sé, no sé en qué piensan, hasta que no quizás que les cierren el estadio o alguna cosa no no cambiarán
0: Hmm, puede ser, puede ser. Um, Carlos nos pregunta: top 10 de comidas inglesas. A ver, Carlos, un top 10 es demasiado aquí para, para el podcast. aquí. No, 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 no,
1: tienen, no tienen tantos.
0: <ríe> puede ser. Um, ben, como persona inglesa que eres, ¿un top 1 de comida inglesa?
4: A ver, sí, yo soy inglés, pero y últimamente estoy cocinando mucho, pero platos ingleses. Eh... Pocos, eh, en realidad, Pocos, pero sí. los, hay, los hay algunos, ¿no? Los hay algunos, uh -huh. como el, um, el roast dinner, por ejemplo, de los domingos,
0: Se o un buen
4: She shepherd's pie, por ejemplo.
0: Uh -huh. Bien, 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 fantástico. Y finalmente, eh, nuestro buen amigo Bruno Alemán de la cadena SER me hace llegar a mí una pregunta. ¿Por qué Ander es doctor do, do, Jekyll en Twitch y Mr. Hayden en el podcast o viceversa, que nunca me acuerdo de quién era el chungo? ¿Qué bebe qué bebe Ander cuando bebe? Eh, no, Ander no bebe nada nunca, eh, porque Ander es muy aburrido, pero en Twitch sí que me, me desmeleno bastante más. Porque, a ver, el podcast pues lo considero un producto más serio con gente como Ceci, Ben y Rafa y Patrick en, el, en Twitch con amigos y tal pues eh, de, de lo que no es el ámbito de, del fútbol, pues sí que ahí me, me dejo llevar un poco y hago un poco el show porque ya que la gente nos está viendo y tal, pues para entretener al populacho, pero sí na, nada más que eso, lo, lo grave es que lo mío no es por sustancias psicotrópicas eh, muy bien, y con esto cerramos esta segunda parte del programa y vamos con la parte final con el Fergie Time ¡Bres! Estamos en el Fergie Time, en el descuento de, del podcast, en nuestra sección final, con con Ben, con Cecilia, con Patrick, con Rafa y conmigo, Ander. Y además de poder seguirnos en Twitter cuando no estemos haciendo podcast, tenéis ahora otro programa al que seguir y escuchar, The European Football Lounge, con Ben y Cecilia. Es un nuevo programa de audio en vivo, un podcast en vivo, se podría decir, que es emitido en la popular nueva plataforma de audio, eh, de audio Clubhouse. Eh, Ceci, eh, cuéntanos so sobre el programa.
3: Bueno, como tú decías, es, es un espacio que estamos realizando todos los días lunes a las 4 de la tarde horario central europeo o a las 3 de la tarde en eh, el Reino Unido junto con mi eh, amigo Ben Hayward, que, que, que agradable que está presente hoy día también. Y, y nada, hacemos algo que sería como una especie de podcast en vivo, porque en Clubhouse ustedes saben o los que conocen algo de la aplicación es, es una... Es una nueva red social de audio donde tú puedes estar hablando como lo estamos haciendo ahora, pero está en vivo y una vez que se termina eh, el espacio, termina y no hay rastro, no a menos que tú hayas grabado clandestinamente. Uh -huh. y, y, hablamos, y hablamos de fútbol durante una hora eh, con invitados también, colegas, eh, gente muy interesante de, del fútbol y cada semana tenemos temas distintos y vamos variando y la verdad es que se hace súper entretenido.
0: Oh, fantástico, pues uh, animamos a todos a, a escuchar ven algo que te gustaría añadir para venderlo un poco
4: Bueno, sí, Ander eh, agregar que, que es en inglés que lo hacemos en inglés y cada sí, lunes sí. Eh, sí, 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 sí es un placer eh, y agregar que no tenemos tema para mañana ¿Qué, ¿Sí? ¿De qué vamos a hablar? <risa>
0: La, la, la preparación de, del programa dentro de otro programa es un sí, programa de, incepción pero bueno, de, eh, de, eh, sí. pensaremos está, en algo
4: había, pens,
3: había pensado eso justo cuando estábamos por entrar, dije uh, 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 ¿a qué hora lo vamos a ver?
4: pero bueno, eso, eso, eso lo, lo, lo vamos a resolver no, fantástico, sí. y no, fantástico. es un espacio ¿no? divertido ojalá que, que puedan venir a escuchar
0: así es el, sí, exactamente call completamente con el sello de, de aprobación de, de, de este podcast, por supuesto, y, y, de, y de escuchar. Um, descargaros Clubhouse y si no tenéis una invitación, yo además tengo invitaciones de, de gente y tal, así que um, escribidme y, y podemos hacer algo para que podáis escuchar a Ben y a Cecilia. Y sí, um, Rafa, además, bueno, en inglés y tal, para que la gente practique el listening y, y todo eso.
1: Claro, que hay que hay que sacar las acreditaciones, hay que sacar el first, el advance, y esto como listening siempre viene siempre viene bien, o sea que otro, aparte de la calidad de los, de los ponentes es evidente pues que tenéis que escucharlo con esto con, con un añadido más
0: así es así es eh, y hablando de gente que le ha dado muy fuerte al listening en los últimos años Gareth Bale eh, que quiere volver al Real Madrid dice que lo del Tottenham que muy bien para un año para llegar eh, a tono a la Eurocopa pero que él vuelve al Real Madrid eh, Ben ¿qué, qué, ¿qué valoración tienes de, de esta entre comillas sorprendente de, de declaración de, de Gareth?
4: bueno Andrés, se ha hablado mucho ¿no? de, de esto, de lo que dijo Gareth Bale, pero me parece que lo que dijo también es totalmente normal si, a veces eh, nos dejamos llevar mucho por, por las declaraciones, pero si tú es, es, te pones a escuchar eh, a la respuesta que dio uh, creo que es normal, o sea, uh -huh. él es un jugador del Real Madrid eh, sí. claro que, que vino al Tottenham para jugar y eh, de, de, dijo que, que quería eh, estar bien físicamente para la Eurocopa, obviamente normal, pero sabíamos que en el Real Madrid con Zidane no iba a jugar. Entonces para mí es lógico que haya venido a otro club eh, para jugar más y, y también es lógico que después de este año va a volver al a Real Madrid porque el Real Madrid es su club, ¿no? Uh -huh. eh, quizás puede ser también un poco para presionar al Madrid porque sabemos que el Madrid no lo quiere ahí y seguramente él tampoco quiere estar en el Madrid. Pero con esas declaraciones quizás presiona un poco al Madrid para, para dejarle salir otra vez o al Tottenham o, o a otro sitio. Pero creo que eh, hay demasiado... ¿Lo, lo, hemos, lo hemos sacado lo que un poco digo. de contexto? Sí, un poco sí, un poco sí. Eh, uh -huh. Y bueno, yo que soy del Tottenham... Eh, Tampoco lo, lo vi como un insulto al Tottenham y, y, y creo que, que es algo bastante normal y ojalá que nos podamos ver otra vez en, en Londres el año que viene.
0: Muy bien. Um, bueno, Rafa, también creo que entre las declaraciones de, de Bale había alguna alusión de que su familia le gusta mucho Madrid y tal. Que, um, creemos ¿Es posible que los campos de golf en Madrid sean mejores que en Londres?
1: Hombre, yo creo que no, ¿no? Porque... Londres al final siempre... Sí, pero bueno, bien, llueve ¿no? y
0: tal, poco claro, El tiempo, está sí, el,
1: seguramente. Sí. Está, sí. Está, pero hombre, es verdad que Madrid yo creo que, que en los últimos años ha mejorado mucho. Yo no yo desconozco porque no los deportes en los que vas andando y tal, no, como no me parecen deportes, <risa> no, no les presto mucha atención. Pero lo que lo que le gustará de la vida de Madrid supongo que serán otras cosas más allá del campo de golf, como la se supone el tiempo, la gastronomía, las cosas que, que, por ejemplo, Ben está valorando, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Eh, y hablando del Tottenham, eh, José Mourinho, Rafa también nos ha dejado eh, unas, divert unas divertidas declaraciones en la última semana, diciendo que bueno que la gente con los ingenieros de la NASA aeroespaciales que no se ponen a debatir sobre ingeniería y tal, y pero que en fútbol en cambio con un entrenador tan importante como él, esto es textual, que sí que se ponen a hablar de fútbol y tal. Y o sea haciendo un poco ahí la, la comparación entre él y ingenieros aeroespaciales. Eh, Rafa, alguna opinión?
1: A ver, yo sabéis que, que, soy, que soy de Mourinho porque a mí pues eh, me parece que de los últimos 20 años pues era top 2, top 3 con, con el Cholo y con poco más pero, pero joder, yo creo que está patinando y después de lo del otro día de la humillación del Dinamo de Zagreb que salga diciendo estas tonterías supongo que era por darle un palo a Guardiola con el tema de lo de los astrofísicos pero yo creo que mmm, trata además de desmerecer todo el mérito de las estadísticas avanzadas yo creo
0: Terrible. Eso, eso a mí me ha dolido, Rafa. Eso claro, a mí me ha sentado entonces, muy
1: yo esto, Este tema, claro, yo te lo digo, Ander, porque yo sé que esto a ti pues, te ha debido de doler en tu foro interno. Entonces, sí. mm, no me ha gustado el, el pozo de las declaraciones y que, bueno, también pues nos deja. No sé qué, qué opinará, Ben, pero yo también le veo que. Y fíjate que me duele reconocerlo, pero yo le veo cada vez un personaje más más trasnochado para, para seguir entrenando
4: en la élite. Estoy eh, tristemente de, de acuerdo con eso, Rafa. Que, Además, eh, Mourinho dice eso, y ahora resulta que no podemos cuestionar a un entrenador del fútbol cuando se han cuestionado siempre, ¿no? Claro. Eh, está totalmente loco pa para mí. Y, y, <risa> bueno, también el fútbol ha cambiado. Eh, yo creo que Mourinho, su sus mejores días eh, están en el 2010 y en esos años. Pero sí. eh, el fútbol ha avanzado y él no. Yo creo que yo lo veo así.
0: Uh, Ceci, ¿alguna uh, opinión que añadir a eso?
3: Yo creo que estamos todos de acuerdo en que Mauriño hace mucho rato que viene derrapando, como decimos en Chile y que lamentablemente <ríe> sí. está viviendo de sus días de gloria, Usted ustedes ahí lo, le, le mandaban la indirecta con uh, gente que sigue viviendo del Porto hasta el día de hoy <ríe> <ríe> um, y sí lamentablemente, y, y lo que él dice mire, yo desde que tengo uso de razón que todo el mundo se queja, siempre No sé, en Chile dicen eh, no sé, en su momento cuando yo era chica, 13 millones de técnicos, ¿no? Ahora son más 17 millones, 17 millones de técnicos. En todos los países, todo el mundo habla de, eh, de fútbol y, y se cree con derecho a opinar, aunque no tengan idea, y con las redes sociales eso se amplifica. Entonces, claro, se, se expande y, y, y se ve, se nota mucho más. Y en ese sentido sí, tiene razón, pero mira, ahora hasta la gente que no sabe también se, se atreve a, a, a levantarle cara a los científicos en redes sociales a decir estupideces, porque la gente... Eso también es cierto. Derecho. Es cierto, sí. sí. O sea, miren nada más a los antivacunas y a los, a los de la Tierra plana, o sea. Entonces, la verdad es que en ese sentido Muriño tiene la, la pelea
4: perdida.
0: Y hablando de, de gente que cuyos mejores días parecen detrás de, de ellos ese, um, Coutinho, Flip Coutinho um, después de su marcha de Liverpool hace años no, no le ha ido especialmente bien, ganó una Champions con el Bayern, curiosamente contra el equipo que le fichó fichado del Liverpool, cosas de la vida um, parece que su salida del Barça se acabará produciendo más pronto que tarde después de que no haya funcionado se ha especulado con el posible regreso a Coutinho del Liverpool um, ¿Cómo ves la carrera de Coutinho? ¿Crees que un posible regreso al Liverpool podría ser algo positivo, algo que funcionase?
3: A ver, si tomamos en cuenta que fue donde me mejor ha rendido, donde mejor se le ha visto, claro, podría ser, pero el tema es que también con su lesión y la falta de eh, la falta de eh, training, por decirlo de alguna manera, como de ritmo, ¿no? mm. de, de, de mantener el vuelo, eh, también se ha perdido mucho de él y la verdad es que hasta ahora está en el baúl ahí totalmente olvidado, Bautín. o sea, si, si tú no lo nombres, nadie se acuerda que, que, que existió, ya no es relevante. Entonces yo creo que eh, podría ser positivo para él volver a un entorno y a un terreno donde fue que fue fértil para él, pero eh, que además también está en necesidad de eh, jugadores que puedan llegar con cierta frescura porque sabemos que el Liverpool en esta temporada y ya lo viene arrastrando desde el año pasado en, en medio de la pandemia se ha eh, deshecho físicamente entonces eh, no le vendría mal pero la verdad es que tiene que volver a, a probar que fue que es y que puede ser todavía el que fue y eso puede ser muy duro para, para un futbolista que ha perdido su trascendencia
0: Um, Patrick Coutinho es un fichaje muy Arsenal cuando el Madrid le diga al Arsenal que no hay Odegar.
2: Eh, demasiado, pero bueno, espero que no, no pase sobre todo porque creo que económicamente sería un pufo considerable y lo de Odegar a ver, yo espero que, que, que no sea así que lo consigan fichar eh, él ha, ha dicho diferentes cosas pues obviamente pues un poco siguiendo el discurso de Bale ha dicho que pues él... Tiene que volver a Madrid, él es cedido, tiene que volver y luego pues ya decidirá, pero otros, o sea, por otras fuentes también dicen que mientras siga Zidane que él no va, no va a jugar, pero claro, veremos lo que pide el, el Madrid por él, porque no son no son de vender jugadores precisamente baratos, pero Coutinho que suena más, sí, lo que cobra también.
1: Y lo que cobra, sí.
2: sí. Eh, lo veo más para un para un Inter o una cosa así, que suele ser como estos jugadores que no terminan de... pues ya están como quizás en cuesta abajo, que Loren no me mate cuando escuche esto, pero... Loren es está de...
0: escuchando esto desde el coche y se le está cayendo una lágrima mientras va conduciendo.
2: Pero es la verdad, o sea, últimamente sí, sí, parece ves, que ves. la política de fichajes es así, entonces quizás me pega más para ahí para sobre todo por el, el sueldazo que debe estar cobrando.
0: Así es, y muy bien, vamos ya con las predicciones finales de, de la próxima jornada de la Premier League. Rafa, empezamos por ti con el Leicester City-Manchester City. Primero contra tercero, o segundo, ¿dónde estaba Leicester ahora? Que la... Rafa, ¿sabemos dónde estaba Lester? el Leicester? Segundo, este tercero. Está... Tercero, tercero, exacto. Por detrás del United, Leicester, Manchester City. Rafa, duro en la cumbre, ¿cómo lo vemos?
1: Eh, me la voy a jugar, eh, porque es que el Leicester se le da especialmente bien el City. Eh, voy a decir 1-0 con gol de Bardi.
0: Con gol de, de Bardi para, para el Leicester, eh, Patrick.
2: 2-2.
0: 2-2 entre el Leicester y Manchester City, Ben.
4: Yo creo que va a ganar el City,
0: 3-1. Eh, 3-1 para el Manchester City, eh, Ceci.
3: 2-1 para
0: el City. 2-1 para el City. Um, y luego tenemos, patrick gran partido el sábado por la noche. Arsenal-Liverpool. ¿Cómo vemos este partido desde el Emirates?
2: Puff, 0-0.
0: <ríe> sí, sí, ya, ya sería para dar las gracias. ¿eh? Sí, uh, sí. Arsenal-Liverpool, Rafa. Mm, eh, 2-1 para el Arsenal. 2-1 para el Arsenal. Ben...
4: Yo he de ser 2-1 para el Liverpool, que los problemas de Liverpool de momento están en casa, ¿no? Yo creo que pueden ganar sí. fuera.
0: Sí, sí, sí. Además viene de dos victorias consecutivas y de este descanso eh, entre medias. Así que en principio deberíamos ver una buena versión del de Liverpool en el jardín de la casa de Patri. Eh, Patri Escuchar los goles desde casa, ¿no?
2: Eh, la, la megafonía la escucho, sí. La megafonía, o sea, lo, sí. Sí, supongo que cuando haya aficionados sí que lo escucharé pero se escucha, ahora mismo se escucha la megafonía, se ven algo de las luces, los helicópteros cuando, hay, pues, cuando están con las imágenes eh, desde, desde alto. Sí, sí, algo se, se vive.
0: Muy bien. Um, Ceci, Marcena um, Liverpool. Eh,
2: yo
3: también había pensado en un 2-1 para Liverpool.
0: Es más había pensado
3: para... antes
0: 2-0, pero 2-1. 2-1 para Liverpool, <ríe> sí. Perfecto, me he dado cuenta que yo no he dado el mío del Leicester-Manchester City. Yo creo que el Leicester da la sorpresa, ha ganado 1 al City. Y en este caso, creo que el Liverpool vence 2-3 uh, al Arsenal, con problemas en defensa, pero creo que ganan. Y vamos con el último partido: um, Rafa, Newcastle, Tottenham, Steve Bruce, José Mourinho.
1: Madre mía. <risa> eh, joder, este. Cuando haya que ver el resumen la semana que viene, Madreña, no. eh, pues no, a ver, yo creo que la, el, el Newcastle está completamente mmm, cuesta abajo y sin frenos y el Tottenham tiene que resarcirse después de lo de la Europa League. Eh,
0: 0-0-3. 0-3 para el Tottenham, Patrick. Este otro 0-0. Otro 0-0, muy bien, ahí con Hola. alegría. Eh, Ceci.
3: Uh, yo también había pensado en un 3-0 para Tottenham además porque quiero que Ben esté contento.
0: Sí, fantástico. Y finalmente, Ben, Newcastle Tottenham.
4: Yo siempre estoy contento, pero a ver, eh, que, que gane el Tottenham. Yo creo que sí, el Tottenham no está muy bien, pero el Newcastle está peor. Mucho así, peor.
0: 0-2 para, para el Tottenham. Fantástico. Y yo... Uff. Un 1-1, uno, uno, venga, fiesta loca entre Steve Bruce y José Mourinho, empate entre estos dos eh, genios del fútbol contemporáneo. Eh, y muy bien, con esto llegamos al final de una nueva edición del podcast. Eh, si lo habéis disfrutado, recordad darle like, suscribiros y muchísimas gracias, Ceci, por estar ahí con nosotros
3: oh, Muchísimas gracias por la invitación, lo pasé súper bien, gracias de verdad.
0: Fantástico, me alegro muchísimo, gracias Ben por estar ahí con nosotros.
4: Muchas gracias, Ander, a ti, a, a todos aquí y a todos que escucharon también, que escucharán.
0: Así es, así es, que escucharán. Eh, Patrick, gracias por tu tiempo.
2: Nada, muchas gracias a vosotros, a todos los que hayan llegado hasta aquí y nos escuchamos pronto.
0: Y finalmente, Rafa,
1: gracias. Oye, pues no, muchísimas gracias a, a ti, Ander, muchísimas gracias a, a, a mis ilustres eh, compañeros de panel y, y nada, evidentemente, pues gracias a, a la audiencia y, y a los que hayan llegado hasta aquí, pues eh, me da ya el mérito civil. Y lo que dice eh, Patri, nos escuchamos pronto.
0: Así es, por mi parte, nada más. Yo soy Ander Iturralde. Muchísimas gracias a todos y a cada uno de vosotros por escucharnos. Palabra, por... Palabra. Eh, no, eh, Rafa, hoy, hoy no hay palabra clave, perdona. O sea, o, 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 hoy lo dejamos. En plan de selecciones hay, hay parón de, de, de palabra clave. Es, es es. ¿Eh, ¿Cómo?
1: Maldición. <risa>
0: maldición, bueno, es, es lo que es o sea, hoy no hay palabra clave, o sea, la, que la gente lo pida, que la gente lo pida, Rafa, que se está acomodando la gente, eh, en todo verdad, caso como decía yo soy Ander y muchísimas gracias a todos por, por escucharnos eh, regresamos el próximo lunes con una nueva edición del podcast de la media inglesa y hasta entonces, pasadlo bien